0: Vor knapp einem Monat habe ich eine Predigt gehalten zum Thema Widerstand gegen den Staat in Corona-Zeiten. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es aus christlicher Sicht sehr wohl Momente gibt, wo Widerstand zwingend notwendig ist, dass aber die Hemmschwelle dafür sehr hoch ist. Wenn jemand noch Interesse an der Thematik hat, hinterliegt sowohl die besagte Predigt als auch ein daraus entstandenen Zeitschriftenartikel aus dem Idea zum Mitnehmen dann noch auf zum heutigen Gebetstag für die verfolgte Christenheit, hat unsere Kantonalkirche, ich habe es vorhin schon gesagt, gewisse Vorschläge zur Gottesdienstgestaltung zur Verfügung gestellt. Darunter auch der Predigtext aus Daniel 3, den wir vorher gerade in der Lesung gehört haben. Und interessanterweise handelt es sich dabei genau um eines von diesen Beispielen, die ich dort vor einem Monat angeführt habe, wo die Bibel darüber berichtet, dass der Widerstand gegen den Staat nicht nur legitim sondern notwendig ist. Heute schauen wir uns also den Text ein bisschen genauer an. Der Ausgangspunkt aber von dieser Widerstandsgeschichte ist zuerst einmal die widerstandslose Unterordnung unter einem bösen Staat. Der Schadrach, der Meschach und der Abednego sind als Jugendliche aus ihrer Heimat Israel ins über 800 Kilometer entfernte Babylon verschleppt worden und sind dort zum Dienst am Hof von dem Diktator gezwungen worden. Ein Grund für Widerstand, würde man sagen. Nicht aber für die drei Freunde. Sie haben weder gegen die Gefangennahme noch gegen die Zwangsausbildung rebelliert. Ja nicht einmal gegen die Umwandlung von ihren Namen. Die drei Männer heißen eigentlich Hanania, Michael und Asaria Namen, die den Gott von Israel verherrlichen. Und stattdessen erhalten sie von dem fremden Herrscher heidnische Namen, wo heidnische Gottheiten gewidmet sind. Aber sie wehren sich nicht. Und gerade das Beispiel macht deutlich, wie hoch die Hemmschwelle für Widerstand gegen den Staat ist. Obwohl sie sich in einer ganz klaren Diktatur befinden, werden die drei Freunde nicht zu Rebellen. Aber sie sind auch nicht prinzipiellose Feiglinge. Es gibt die rote Linie. Und die rote Linie wird in dieser Geschichte überschritten. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lira, Harfe, Sackpfeife oder anderen Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebuchadnezzar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Der Befehl ist eidütig. Und Konsequenzen für den Widerstand auch. Und trotzdem büge sie sich dieser Anordnung nicht. Und so heißt es in der Verse 16 bis 18: Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König, Ohne Bogat wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, auch oh König, mit Sicherheit wissen: Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Es wäre schön, wenn wir jetzt könnte sagen: Ja, das ist einfach eine alte Geschichte, was vor zweieinhalb Jahren mal passiert ist. Aber leider sind so Geschichten auch heute noch Realität. Wir haben vorhin ausführlich über die Situation der Christen in Nigeria gehört. Sie sind nicht eine Ausnahme. Weltweit erleben über 245 Millionen Christen einen hohen Grad an Verfolgung. Das ist eine von neun Christen. Wir können das mal durchzählen. Jeder neunte von uns. Und das sind ja nur die ganz besonders hart Betroffenen. Die Organisation Open Doors veröffentlicht jedes Jahr einen Weltverfolgungsindex, in dem sie die 50 Länder mit der schärfsten Verfolgung aufzählt. Wir sehen, dass allein zwölf Länder, das sind die roten hier, in die Kategorie «extrem» eingestuft wird. Die restlichen 38 Länder verzeichnen alle eine sehr schwere Verfolgung. Das heißt, für die Länder mit nur schwerer Verfolgung hat es nicht einmal mehr Platz auf dieser Liste. Für viele Gläubige ist es der Alltag, dass sie in Systemen und Situationen leben, wo sie aufgrund von ihrem Glauben enorme Nachteile erleben. Und wie das aussieht, in vielen von diesen Ländern, wo wir hier oben sehen, zeigt uns sowas die Geschichte von diesen Freunden, in Daniel 3 als Situation in Nigeria deutlich. Also Verfolgung bedeutet zum Beispiel, dass man aus dem Heimatumfeld rausgerissen wird. Sei es durch Verschleppung oder sei es auch einfach durch Flucht vor dem Terror vor Verfolgung. So wie das gerade auch in Nigeria viel der Fall ist. Typisch für Verfolgung, ein typisches Merkmal von Verfolgung ist ein grosser Anpassungsdruck durch Herrscher oder Gesellschaft. In diesen Ländern findet meistens keine Diskussion statt über unterschiedliche Lebensphilosophien oder politische Positionen. Stattdessen werden abweichende Philosophien gleichgesetzt mit minderwertigem Mensch sein. Und als Sonnige: minderwertige Menschen werden verfolgte Gläubige oft auch nicht als gesetzlich schutzwürdig betrachtet, sondern im Gegenteil, sie werden sogar juristisch belangt dafür, dass sie Menschenverachter sind. Oder es werden irgendwelche Gesetze so gebogen, dass man sie verfolgen Das sind so typische Mechanismen von der Verfolgung. Und die sind nicht Neues. Sie begleiten das Christentum von Anbeginn an. Und es darf uns auch nicht überraschen. hat doch Jesus selber schon gesagt, «Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Dass sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ich vergesse den Aspekt von unserem Glauben immer wieder, weil ich es selber nicht erlebe. Ich lebe dort in dem Ecke dort oben, wo keine Farbe hat, außer das ein, ein völlig belangloses Blau. Manche Christen hüllen ja schon auf, wenn irgendwo ein kritischer Zeitungsartikel veröffentlicht wird und schreien gerade, ah, das ist Verfolgung. Aber wenn wir uns vor Augen führen, was für Mechanismen wirklich in Betrieb sind, wenn es um Verfolgung geht, dann wird schnell deutlich, dass wir noch weit entfernt sind von so einer Situation. Richtig ist aber auch, dass wir keine Garantie haben, ob sich der Wind nicht irgendwann einmal dreht. Und es gibt bei uns gesellschaftliche Entwicklungen, die uns Stutzig machen müssen. Wenn man sieht, welcher Christenhass einem auf gewisse Online-Kommentarspalten entgegenblost. Wenn der christliche Einsatz gegen Abtreibungen oder die kritische Hinterfragung von Genderentwicklung oder der Ehe für alle als Menschenhass ausgelegt wird. Wenn ernsthafter Glaube plötzlich mit Fundamentalismus gleichgesetzt wird. Oder wenn vermehrt christliche Inhalte zensuriert und gelöscht werden wie das aktuell gerade auf sozialen Plattformen wie YouTube oder Facebook vermehrt geschieht, dann sind das gefährliche Entwicklungen. Und die dürfen wir nicht verharmlosen, sondern wir müssen sie bewusst und kritisch wahrnehmen. Gleichzeitig aber braucht es auch eine grosse Portion Nüchternheit. Nicht aus jeder gesellschaftlichen Fehlentwicklung ist historisch eine echte Verfolgung gewachsen und gerade da hilft der Blick auf die weltweite Christenheit und auf die typischen Merkmale von Verfolgung, wo wir vorher gehört haben. Als Christ werde ich aufmerksam sein und nicht ängstlich. Und das bedeutet auch, dass ich vorsichtig bin, vor so Etiketten zu versenden wie Verfolgung, Diktatur oder Unrechtsstaat. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo ein Pfarrer gewarnt hat im Hinblick auf den Gebrauch von solchen Etiketten, gerade jetzt in der Corona-Situation. Er hat es verglichen mit einem Chef, der ständig ruft, es kommt ein Wolf, es kommt ein Wolf. Und die erste Mal wird er noch ernst genommen, kommt, kommt die Bevölkerung, kann schauen. Aber irgendwann können sie auch ignorieren. Und sie ignorieren dann den Schreihals auch dann, wenn wirklich ein Wolf kommt. Und gleich geht es uns, wenn wir vorschnell einfach alles als Verfolgung bezeichnen, wo uns irgendwo Gegenwind entgegenkommt. Wenn wir einfach Lichtfertig mit dem Wort umgehen, dann wird man uns nicht mehr ernst nehmen, wenn es tatsächlich zu so einer Verfolgungssituation kommt. Und so nebenbei gesagt, auch wenn eine von unseren grossen Parteien im Moment gross das Wort Diktatur braucht, das geht genau in die gleiche Kategorie. Wenn wir das Wort schnell brauchen, dann nimmt uns niemand mehr ernst, wenn wir wirklich in eine Diktatur kommen. Und darüber hinaus verharmlosen wir damit auch das Schicksal von denen, die wirklich in einer Diktatur leben oder eben von Christen, die tatsächlich Verfolgung erleben. Tagtäglich. Statt also uns in eine Opferrolle zu manövrieren, wäre es vielmehr daran, unsere Glaubensgeschwister die zu unterstützen. Und Punkt, der Punkt ist für mich sehr schwierig, weil ich fühle mich da auch sehr hilflos. Aber gerade darum ist das Gebet sicher etwas vom Stärksten, das wir tun können. Ich selber bin in diesem Punkt leider nicht der Stärkste. Aber ich weiß, dass wir in unserer Gemeinde Leute haben, die besonders viel, die regelmässig für unsere Verfolgten mit Christen beten. Vielen Dank. Ihr macht einen unglaublich wertvolle Dienst. Und auch dazu hilft's. Wenn wir uns informieren. Es gibt viele Wege dazu, zum Beispiel über die verschiedenen Hilfswege, wie eben Open Doors, CSI oder auch ACV oder die HMK und andere, die gern entsprechende Informationen versenden. Die Organisationen, die bieten auch immer wieder Unterschriftenkampagnen an oder sogar die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten, zum Beispiel auf Briefweg mit verfolgten Geschwister. Eine Informationsmöglichkeit ist auch das Spezialheft Christenverfolgung vom Idea, von dem ich einige Exemplare bestellt habe, wo die Hände dann auch aufliegen, zum Mitnehmen. Als Schweizer Bürger steht uns neben dem auch offen, politischen Einfluss zu nehmen, auf unsere politischen Amtsträger Einfluss auszuüben oder in der Öffentlichkeit für das Schicksal von verfolgten Christen zu sensibilisieren. Und jetzt zuletzt steht mir die Möglichkeit offen, über anerkannte Organisationen, wie die, die ich gerade genannt habe, die Christen finanziell zu unterstützen. Und gleichzeitig darf ich mich und soll ich mich auch herausfordern und inspirieren lassen von meinen Glaubensgeschwistern in Verfolgungssituationen. Oft hat nämlich ihre Glauben und ihre Ernsthaftigkeit eine ganz andere Tiefe als ich es Es ist die Art von Glauben, die auch bei diesen drei Freunden in Daniel 3 sichtbar wird. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Staate, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Das ist ein unerschütterlichen Glauben, egal was kommt. Gott kann retten. Wie ein Kleingläubig ist gerade im Alltag mein Glaube doch dagegen. Wo das Gefühl hat, Gott greift ja eh nicht ein. Gott macht eh nichts. Also das sage ich nicht laut, aber da innen denkt sich das meistens. Aber die drei Freunde die halten fest, doch, er ist mächtig. Er kann Wunder tun. Glaube ich das? Das Bemerkenswerte an dieser Stelle ist für mich, dass der Glaube an den allmächtigen Gott, der eingreifen kann und das immer wieder auch tut, da kombiniert wird mit dem vollen Realismus, dass er das immer wieder nicht macht. Warum? Die Frage bleibt offen. Und ja, es ist gerade auch für mich unverständlich, dass der allmächtige Gott so viel Leid, gerade auch von seinen Nachfolger, nicht verhindert. Aber das ist die Realität. Er rettet nicht immer und vor allem nicht immer sofort. Das sieht man gut ja auch an den Jüngern von Jesus. Sie sind nicht verschont blieben vor Schlag und Gefängnis. Und dann aber wieder hat Gott sie auf wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis befreit. Wunder und Leid sind Hand in Hand gegangen. Und obwohl die Jünger viele Wunder und Bewahrungen erlebt haben, sind letztlich alle als Märtyrer für ihren Glauben gestorben. Warum? Ich weiss es nicht. Aber gerade der Glaube von diesen drei Freunde macht es deutlich. Das Wissen, dass Gott immer wieder nicht eingrifft, soll nicht mein Glauben schmälern, dass er immer wieder eingreifen kann. Und in dieser Geschichte passiert das dann am Schluss auch wirklich. Und Gott rettet die drei Freunde. Aber so erstaunlich das ist, ist es nicht die zentrale Botschaft von dem Text. Es geht da nicht in erster Linie um das Wunder der Bewahrung. Entscheidend ist das feste Vertrauen, dass Gott in jedem Fall die Kontrolle hat und die drei Freunde in seinen Händen sind. Wenn der Gott den wir Verehren es will, kann er uns ganz bestimmt retten sowohl aus dem brennenden feuerofen als auch aus deiner hand o oh könig wird er uns dann retten aber selbst wenn er es anders beschlossen hat sollst du o oh könig es mit sicherheit wissen wir werden deine götter niemals verehren und die goldene statue die du hast aufstellen lassen niemals anbeten was für ein mut und was für eine frachheit in den Augen von dem scheinbar unattachbaren König da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach Mesach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Warum bekommt der König hier so ein Wutausfall? Er ist der allmächtige Herrscher im Land. Er hat alles in seiner Hand. Jedes Schicksal hat er unter Kontrolle. Aber jetzt steht da der israelitische Frachterse, wo ihm ins Gesicht sagt, Uns hast du nicht in der Hand. Egal was du machst, wir sind in der Hand von Gott. Wir sind und bleiben dort. Und das ist genau das, wo Jesus gemeint hat mit. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Das ist die Grundlage, wo die jeder Christ braucht, wenn er in Verfolgungen bestehen will. Und die Grundlage brauchen wir auch in allen anderen Stürmen vom Leben. Ob es jetzt Lebenskrisen oder Corona oder was auch immer ist. Als Christ bin ich in der Hand von Gott. Und egal was andere Menschen oder auch irgendwelche Situationen mit mir anstellen, die Tatsache steht fest und niemals kann etwas daran ändern. Im Römerbrief heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben. Und genau das kann ich von den drei Freunden lernen und auch vom Vorbild von meinen verfolgten Glaubensgeschwistern. Ich bin in der Hand von Gott. Das ist das Wichtigste und Zentralste. Nicht, ob eine Leidenszeit vorbeigeht oder sogar, wenn mein Leben zu Ende ist. Entscheidend ist, dass Gott der Weg mit mir geht. Denn nichts anderes ist die zentrale Botschaft vom Christentum. In Jesus ist Gott zu uns Menschen gekommen und hat am Kreuz alles Leid von uns Menschen mitgetragen. Gott leidet mit. Und durch die Verstehung von Jesus hat das Leid und den Tod überwunden. Diese zentrale Perspektive kann ich für mich mitnehmen, auch wenn wir in Mitteleuropa im Moment keine Verfolgung erleben. Aber wir erleben andere schwierige Situationen. All diesen gilt auch für mich, ich bin kalte von Gott. Jesus hat uns kein Leben ohne Gegenwind oder gar ohne Verfolgung versprochen. Und ein Blick in die weltweite wie Christenheit bestätigt das. Aber Jesus hat versprochen, dass ich in der Hand von Gott sein darf und dass ich dort auch die Stärke bekomme zu allem, was mich niederdrückt, sagen. Denn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Amen.